0: Всем привет! Это все еще очень важный подкаст. Возможно, ненадолго С вами Лана, это я и Тата, привет, Тата Тата, это я, привет всем, ребят Сегодня, как вы, наверное, могли догадаться из названия и из описания Мы будем обсуждать сумерки Фильмы, книги, вообще вселенную сумерек Пожалуйста, не торопитесь выключать наш подкаст Даже если вы только слышали об этой вселенной Никогда не читали, не смотрели И скорее так презрительно скривились Так типа, ну, девчонки, ну вы же такие умные Я уверяю вас Нужно послушать это, и очень интересно, особенно если вы не знакомы с этой вселенной, и у вас есть при этом какие-то
1: реакции такие презрительные, то реально стоит послушать наш сегодняшний подкаст. О вампирах. Но ну, скажи мне сначала, Лан, ты все-таки за Эдварда или за Джейкоба? Ну, конечно, я не просто за Эдварда, я и есть Эдвард. <гас> <Ой, гас> но ну, я тоже на вампирской стороне, поэтому согласие достигнуто в начале выпуска можно смело продолжать. Ну,
0: что такое сумерки? Сумерки это вампирская сага, роман. Я вот как-то думала, правильно ли это будет называть романом, но давайте личные предпочтения отбросим в сторону. Роман американской писательницы. Она, кстати, американка. Да-да-да, американка, Все верно. Американской писательницы Стефани Майер. Там всего шесть книг, четыре основных и две дополнительных, можно так сказать. Выходили они в пятом, шестом, седьмом годах нашего века. Это очень важно. С <laughs> вампирами можно и запутаться,
1: да. знаешь, они там живут, чёрт, вот лет. лет.
0: Первый фильм выпустили уже в 2008 году, по крайней мере, для англоязычной аудитории. Он стал доступен в 2008 году, и после этого наштамповали еще четыре фильма. Его В общем, это довольно значительное явление в культуре, правда?
1: Да, это очень значительное явление, потому что фильмы были невероятно успешными в прокате. Знаешь, если первый фильм набрал 392 миллиона долларов, то уже последний 829. И на самом деле «Сумерки» находится сейчас на 18-м месте среди самых кассовых кинофраншиз. У них среднее э, количество денег, которое фильм набрал, 669 миллионов долларов в прокате. В российском прокате Сумерки среди кинофраншиз Абсолютный рекордсмен Каждый раз yes. все фильмы Сумерек Набирали гораздо больше, чем Гарри Поттер То есть последние две части набирали э, У фильма Сумерки 31 и 42 миллиона долларов В российском прокате А Гарри Поттер 25 и 37 соответственно Представляешь? На Сумерки бьют 50 оттенков серого Голодные игры и знаешь Такие же похожие кинофраншизы Классные цифры, впечатляющие Мы не просто так
0: их, ребята приводим, потому что не хочется звучать так голословно, типа, ну, знаете, «Сумерки», все о них слышали, даже если вы вообще не интересуетесь вампирами. Как можно не интересоваться вампирами? Даже если вы не интересуетесь, вы точно слышали. все таки вот, есть доказательства. То есть это значительное явление поп-культуры. И ты знаешь, я тут на выходных перед записью нашей проводила эксперимент. И у одного своего довольно близкого друга спросила, говорю, а ты вот знаешь «Сумерки»? Есть такой фильм и книги. говорит, да, 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 есть фильм, я не смотрела. Смотрел, извини, я не знаю. Я говорю, хорошо, это замечательно, что ты не смотрел. Что ты вот знаешь про этот фильм? И дальше просто идет набор штампов, из-за которого в общем-то мы, ребята, решили этот выпуск записать сегодня. Дальше мой друг говорит, ну это фильм, ну что-то там про вампиров. Там мальчик-вампир красивый, девочкам очень нравится. Да, ну вообще такой фильм для девочек какой-то, да, правильно? Тут мне кажется интересно, да, в начале выпуска, тем, кто не видел «Сумерки», да, и не читал, интересно задать себе вопрос, а вот что я знаю о «Сумерках», потому что мы с Татой провели глобальный эксперимент, я считаю, просто на да, протяжении мы стольких лет. Дело в том, что я уже сказала, что первый фильм Сумерки вышел в 2008 году. Я ни одного фильма не видела до 2021 года. То есть, мне 31 год, и я впервые посмотрела Сумерки. Это был очень интересный экспириенс, и мы сейчас о нем поговорим. Тата нам поможет немножко с кратким содержанием. Давай как-то это окунем всех.
1: Что же такое? Понятно, что вампиры там какие-то команды, чего, кого. Ой, уже самой Хочется еще раз рассказать и посмотреть Сумерки, значит, главная героиня Белла Свон переезжает К своему отцу от своей матери дождливый городок Форкс Она совершенно представляется нам Такой обычной, неуклюжей, заурядной девочкой Хотя она совершенно нормальная Идет в среднюю школу И, о боже, что же там происходит Она встречает пять совершенно неповторимых Красивых, очень незнакомцев Которые притягивают ее внимание И среди них один парень Просто ей запал в душу очень Ах... сильно сразу. Это был тот самый красивый, любимый всеми девочками, по мнению большинства Эдвард Каллин. Эдвард Каллин со своей семьей необычные люди они вообще даже не люди, а вампиры. И Белла что-то чувствует, ее к Эдварду тянет. И она вроде бы чувствует, что Эдварда к ней тоже тянет, но у нее есть сомнения: может быть, он ее ненавидит. И у них завязываются отношения. В принципе, им ничего не препятствует, да? Я вампир, тебя нельзя со мной быть. Она говорит: Я хочу с тобой быть, Эдвард, пожалуйста но ну, чтобы с тобой быть полностью, мне тоже надо стать вампиркой. Но ну, обрати меня, Эдвард. И дальше они вляпываются во всякие перипетии. Значит, то на них нападают злые вампиры. А надо тут сделать замечание, что семья Эдварда это необычные вампиры. Они не убивают людей, а они вегетарианцы, знаете, такая типа шуточка. Они питаются только кровью, но кровью животных. И вот значит то на Простите, них. Простите нас все вегетарианцы. Да, извините. Я, конечно, думаю, знаешь, веганам сейчас эту книжку особенно тяжело читать, и они бы сразу отринули свою влюбленность к вампирам. Попадают во всякие неприятности, то на них нападают злые вампиры, и Эдвард из-за этого очень расстраивается, что он подвергает Беллу опасности. Он психует, и во всей второй книжке его нет. Эдвард хочет разорвать их отношения, и чтобы разрыв был полным и окончательным, он куда-то уезжает, чтобы Белла просто это все пережила, перестрадала. Мы всю вторую книгу узнаем, что Белла очень сильно страдает, но, в принципе, Это нормально для подросткового возраста Но тут у Беллы появляется Друг Джейкоб, который Оказывается тоже не просто Джейкобом Этот парень, значит, живет в индейской Резервации, но это племя тоже Непростое, они могут превращаться В волков, когда э, рядом Существует какая-то опасность В книжке опасность — это вампиры То есть они должны защищать свой род Людей вокруг И, значит, таким способом бороться с вампирами
0: Ну и вы сами понимаете, что вампиров Недостаточно было, чтобы как вот вампирская сага и там что только вампиры Нужно было, было окружить максимальным количеством Всяких неприятностей и опасностей Поэтому помимо вампиров появляются еще и оборотни Которые, по мнению вампиров, воняют очень сильно псиной
1: Но оборотни там вообще в книжке ни во что не ставят Их там называют не иначе, как псами Знаешь, я раньше уже думала, что это просто такие шуточки Но нет, всю книжку вампиры их зовут собаками Фу, воняет мокрым псом и так далее В
0: целом, несложно догадаться что содержание остальных частей оно плюс минус про такие же какие-то опасности что-то происходит Белла постоянно вляпывается в какие-то неприятности в финальной книге э, ее ждет вообще как бы финальный босс беременность <laughs> беременность от вампира непростая не будем конечно спойлерить вдруг кто-то захочет посмотреть или почитать да сразу предупреждаю книжки написаны максимально простым языком максимально простым переводчиком переведены поэтому читаются они с одной стороны легко с другой стороны конечно тем не менее мне бы хотелось вообще весь этот сюжет обобщить э, какой-то такой одной интерпретацией, потому что по сути дела Стефани Майер, конечно, ничего нового не придумала. Стефани Майер вообще писательница фанфиков, то есть такого фан творчества. И вся эта книга написана как один большой фанфик, и ну как бы качество текста это вот вот все про это. При этом, конечно, Стефани Майер заимствует из мировой литературы. Ну зачем самой напрягаться? Я ее не-, не виню в этом как бы кому. Вообще американские писатели любят постоянно Библию пересказывать своими словами. Большинство классической американской литературы — это просто пересказ Библии. Но придает так, из-
1: изящности, что тут сделать. Да,
0: да, поэтому я, ну, что такого? Стефани Майер тоже там от Шекспира копировала, вообще тянула откуда Джейн только Джейн Остин. Но при этом весь сюжет очень легко описать, наверное, таким образом, что это роман про взросление. И более того, я считаю «Сумерки» очень антипатриархальным Произведением. Uh, я думаю, тут мы можем переключиться на фильмы, чтобы проще было обсуждать, да, потому что большинство, скорее всего, книги в глаза не видели. И должна сказать, что фильмы передают очень близко к тексту. Текст там настолько плоский, что там нечего выкидывать было. Да, там нет никаких
1: подводных камней или каких-то интересных сцен, которые могли бы повлиять на сюжет. Нет, все есть в фильме. Прям все. Да, я думаю, что сценаристы
0: сумерек были счастливы. Просто берешь книгу минимум работы. И можно сказать, что это такой рассказ о становлении женщины и об обретении власти, не какой-то там сумасшедшей власти, а власти, которая доступна мужчинам. И я сейчас объясню, да, наверное, кто-нибудь скажет, ну ладно, ну ты, короче, вообще уже двинулась. Но по большому счету классическая ситуация, в которой Белла пребывает в течение нескольких книг, да, и нескольких частей фильма, и она говорит Эдварду, возлюбленному своему, послушай, ты такой сильный, ты такой умный, ты такой красивый, я тоже хочу быть такой». Я тоже хочу быть сильной, умной, красивой. Сделай меня вампиркой. На что Эдвард ей в классической патриархальной картине мира говорит, ну зачем тебе это? Ну было. Ну, 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 ну ты что дурочка. Ну тебе придется тогда жить взрослой жизнью. Потому что, по сути дела, можно провести параллель взросления и превращения в вампира. По большому счету, правильно? Потому что вампир, несмотря на то, что он имеет о, кучу преимуществ, он имеет много ограничений. Это, кстати, относится, мне кажется, ко всем вселенным, где есть какая-то супер суперсила, да, магия или суперсилы, потому что любой герой, наделенный какой-то суперспособностью, он имеет кучу ограничений. Если просто приводить пример Гарри Поттера, да, то Гарри Поттер, мальчик с волшебной палочкой, имеет гораздо больше ограничений, чем его придурковатый родственник Дадли Дурсель, да, и когда Гарри Поттер приезжает на лето к родственникам, он ничего не может сделать с этой палочкой. А Дадли Дурсель в свою очередь может делать с Гарри Поттером что угодно. Также и здесь, Как бы вампиры, они там супербыстрые, вообще они долго живут, ну, в смысле они бессмертные, да? Но при этом у них куча ограничений, они там не могут выходить на яркий солнечный свет, он их не убивает, но он привлекает много внимания. И, короче, список ограничений огромный, но Эдвард в лучших патриархальных традициях решает за маленькую глупую Беллу. И он говорит, ну зачем, ну что-то Я я тебя прикрою Защищу тебя всегда, я всегда буду рядом И, конечно же, книги показывают, что ситуаций, в которых Эдвард не может физически Беллу Защитить, очень много Ну, как, в общем-то, в нашей жизни, да Не может рядом с тобой все время находиться э, Человек, который будет тебя защищать Это невозможно, будут наступать ситуации Когда ты сама должна Быть в силах за себя постоять И мне кажется, что эта схема Довольно прозрачная, и она легко Прослеживается, как Белла постоянно настаивать, что Эдвард, Эдвард, мне нужно стать самостоятельной, я хочу стать самостоятельной. Тут м- можно сказать, ну и чего Белла сама не станет самостоятельной, да? Чего вы феминистки все хотите? Хотите самостоятельности? Становитесь. Так уж получается, что
1: вампирский яд находится только в клыках у Эдварда, ну или у других вампиров Да, и в книжке, знаешь, постоянно подчеркивается, когда Белла выходит из дома, она постоянно попадает в передряги, да? Там, конечно, говорят про нее, что она неловкая и постоянно падает но это ладно, она выезжает из дома и идет куда-то там прогуляться с подругами, до нее докапываются какие-то хулиганы. Потом в следующей книжке она тоже куда-то выезжает с подругой, до нее докапываются другие хулиганы. То есть она постоянно в опасности, и когда она об этом рассказывает Эдварду, он такой, я тебя защищу, все окей. И знаешь, она даже в конце первой книги, когда ее уже там чуть не убил какой-то другой вампир, от которого бы она могла с легкостью спастись, если бы была уже обращена, она Эдварду говорит, слушай, но мне кажется, в любых взаимоотношениях должно быть равноправие. Мужчине не следует uh-huh. постоянно доминировать. Мы с тобой можем в равной мере направлять и защищать друг друга. И он на это делает покерфейс опять. Ну зачем тебе? Ну у тебя есть жизнь. Ну проживи ее. Мне видишь, как плохо. И мне кажется, что пика история
0: достигает как раз-таки в последней части. И тут параллель просто, ну настолько очевидно. Белла становится беременной. И она не может справиться с этой беременной. Будучи слабой да, Будучи слабой женщиной Потому что как бы она забеременела от вампира Мы не будем сейчас тут углубляться в терминологию Стефани Майер, тем более она там Немножко хромает с логикой Но понимаешь, да, параллель очевидно, В самом беззащитном своем положении Будучи беременной она, она не может справиться Покуда она не имеет этой власти и силы По-моему, это прекрасно показано Замечательно проведена параллель И от того Мне было удивительнее слышать от огромного количества людей на протяжении скольки, 13 лет, да, с момента выхода «Сумерек»? Да, уже 13 лет прошло. Кучу комментариев о том, как Ой, это тупой фильм для тупых девочек Я не скажу, что это какой-то шедевр кинематографический Но это обычное подростковое кино Я не понимаю, чего там все требуют Какой-то метафоричности Феллини или что Что там должно быть? Обычный подростковый фильм Тем не менее, постоянно я слышала, что это дурацкая сказка для тупых девочек Почему она дурацкая? Потому что главная героиня
1: хочет быть сильной и независимой? Кто-то решил, по-моему, выбраться из лап патриархата, а всем остальным это не очень нравится.
0: Я предлагаю, кстати, здесь перейти к самым распространенным вообще комментариям и отзывам. Я постоянно слышала какая-то Белла Свон, главная героиня, которая играет Кристин Стюарт, хорошая актриса, кстати, замечательная, мне кажется очень талантливая, но как ее все ненавидели за эти сумерки? И рожа-то у нее тупая, и вообще у нее постоянно какое-то вообще замороженное выражение лица, и как, ну как вообще можно вот так играть? И еще и кучу денег за это заработать, я догадываюсь. Да? 25 я миллионов долларов забыла. за
1: последний фильм. Я рада за нее,
0: Я за нее, правда искренне рада. Я, посмо... я честно посмотрела все фильмы, ты знаешь, подряд, буквально. И я немного не поняла этой претензии. Белли на момент первого фильма, ну, героине, ей 16 лет. Я вообще не знаю, люди давно 16-летних не видели. Я прошу не обижаться сейчас 16-летних, если они нас слушают, но обычно люди в 16 лет выглядят ну, очень тупо. Ну, чего, что ты не делай, ты в 16 лет выглядишь как тупой варенье. Белла ну, еще правда. выглядит
1: вполне себе, знаешь. И почему-то таких претензий нет к Эдварду, который в свои 109 лет ведет себя точно так же, как Белла, может быть, иногда да. даже необдуманней. Но никто ничего не предъявляет Эдварду, потому что он красивый.
0: Ну, он красивый, я, кстати, вот думаю теперь устроить марафон фильмов с Паттинсоном. Куда, куда меня завели сумерки? Hello. Ну, в доводе он, между прочим, классный. Он мне уже в доводе понравился. Да, вот мне не понравился, а вот Паттинсон мне понравился, конечно, да. Но я согласна, претензий к вампиру нет. Ну, он вампир, он красивый. Подумаешь, он 109 лет жил. Он, очевидно, я не знаю, в гробу лежал 109 лет, потому что я не понимаю, как можно прожить столько времени на земле и вообще не набраться никакого опыта жизненного. Меня, конечно, удивляют люди в 30 лет не набравшиеся жизненного опыта, а тут как бы в три раза больше, но я я не понимаю. Тем не менее, обрати внимание, как в патриархальном мире принято... Во всем вините тупую телку. Она тупая. Она вот она тупая. Что это вообще за фильм такой? Показывает, как э, Белла с тупым лицом бегает за этим Эдвардом. Я бы, кстати, не сказала, что фильм про это. Он и про это в том числе, потому что она хочет власти. И власть сосредоточена в руках вампиров, мужчин. Но он все-таки не про то, какая Белла тупая. В фильме вообще-то показывается, что она э, не точно такая же, как ее одноклассники, что ее не интересует там литература, музыка, искусство, что довольно необычно для провинциального американского городка, в котором сколько там три с половиной тысячи населения.
1: Да, но при этом, знаешь, Белла еще и распутывает какие-то по-настоящему важные дела. То есть там в первой части, когда на них напали враги, Белла предлагает, как сделать лучше. Во второй части она спасает своего возлюбленного от верной смерти. В четвертой части, когда она становится уже вампиркой, так она там вообще топ Стопов. но где она тупая? В чем именно ее тупость? Ну как-то непонятно. А я вот, когда смотрела фильмы, там очень много, как бы муссируется идея
0: вечной любви и такой химической любви, да, когда Эдвард влюбляется в нее не потому, что она какая-то там красавица или потому, что она всем нравится, она скорее наоборот нравится всем, потому что это вот чисто химия какая-то, запах ей нравится, да, то есть он просто ее увидел и понял, что все, вот это любовь всей моей жизни. И там постоянно доносится идея о том, что вот настоящая любовь, она такая, что этот вампир Эдвард ее будет всегда защищать, оберегать, любить no matter what. Вообще, неважно, да, без всяких условностей. То есть он просто ее любит и принимает. И его семья точно так же ее принимает. Там в первой же ситуации, когда возникает какая-то опасность, отец, названный отец Эдварда, говорит: что Белла наша семья, мы ее защитим. И мне непонятно, почему в этой ситуации принято говорить, что это тупо сказка для девочек. Неужели ни один мальчик не хочет такой любви и такой поддержки? Я что-то сомневаюсь. А главное, почему мальчики не могут этого хотеть? А еще, главнее то, что я знаю мальчиков, которым вообще нравятся эти идеи, и они в целом как бы даже любят фильм «Сумерки».
1: Да, правда. Я знаю таких живых представителей. Это вообще удивительно, почему это не должно нравиться мальчикам. Потому что это реально там показывается в «Сумерках» та любовь, о которой нам все говорят. Любовь без всяких там, знаешь, полутонов, просто вообще она сумасшедшая.
0: Еще, знаешь, хочется добавить, что последняя часть, да, которая логически это конец четвертой книги, но по порядку это пятый фильм. Сумерек, он уже такой, знаешь, 2012 года, по-моему, да, и старается успеть за всеми тенденциями. Классическая история про терпимость, про необычного ребенка, который выражает Белла и его не хочет принимать сообщество. Ну, понятно, в общем-то, идеи все довольно прозрачные. Мне кажется, они рассказаны таким максимально простым и доступным языком, потому что мы помним, что это все-таки подростковое кино. Меня до сих пор поражают какие-то комментарии вполне себе взрослых людей, которые говорят: нет, ну это просто говно, это вот такое говно вообще, что зачем это снимали, зачем на это время тратить, да? Ладно, сколько ты времени потратила, там каждый фильм по два часа идет, последние два вот, чуть поменьше по час 40 где-то, ты столько времени из жизни потратила на это дерьмо, и мне кажется, что это не совсем зрелый подход, ты знаешь. Все-таки требовать от э, детских книжек и фильмов, чтобы они были там по уровню сложности, какими-то запредельными странно. А главное, когда такое простое подростковое кино пытается донести вообще-то такие важные истины, не всегда, что
1: сложно, то хорошо. Знаешь, у нас привыкли люди. Ну, это господи, ну что тут че? Это все просто популярщина. Какая-то поп-культура это фигня. Вот это сложный фильм, это Тарковский, это по-настоящему круто. Но многие из тех. Кто смотрел Тарковского, я уверена, ни хрена не поняли. Так что давайте, так, давайте, давайте вернемся к началу и посмотрим сумерки. Ты знаешь вообще из всей франшизы фильмы, книги там мои любимые это первая часть, потому что она разбередила когда-то мою подростковую душу. Я читала, когда мне было 15 лет, я думаю, Боже, какая любовь! Тоже хочу так. Немножко даже страдала, когда слышала клабельную Беллы. Ну, я и в
0: 31 хочу такого вампира.
1: Давайте так. Но уже не так ярко.
0: Богатый, умный, красивый. Красивый. Вкусно пахнет. Один недостаток. Он очень холодный. Вот я видела шутку недавно, как Белла не зарабатывает цистит от постоянных объятий с Эдвардом. Ты не поверишь. Вот на протяжении всего моего просмотра и чтения книжек сейчас я постоянно об этом думаю, когда там пишут, что Эдвард обнимал Беллу, я думаю, ой, как холодно, где мой плед, я прям начинаю мерзнуть,
1: буквально. Благодаря тебе, я тоже постоянно теперь об этом думаю. Но Белла, благо, не успела заработать цистит, она заработала сначала беременность, а потом уже стала вампиркой и проблема бессмертия. Потом она заработала Ушли резко из ее жизни. Помимо первой книги, я также люблю и четвертую и последний и пятый фильм, потому что он настолько честный. Они там все объединяются, у всех все становится хорошо Это прям классический хэппи Где все сложилось, как кусочки пазла Знаешь, там все такие успокоенные Белла с Эдвардом достигли Значит, всего того, чего они хотели В своих отношениях Джейкоб наконец-то успокоился И понял, что это все были гормоны И не нужна ему Белла Только потому, что на нее запал конкурент Он тоже успокоился и стал такой приятный Знаешь, ты это смотришь и думаешь Господи, как хорошо, все сложилось Теперь я спокойно, можно отложить эту франшизу и успокоиться. Тут,
0: возможно, стоит добавить, я не помню, сказали мы в начале или нет, Джейкоб это друг Беллы, но он оборотень потому что Белла необычная девушка все-таки она <laughs> предпочитает дружить с людьми или не до людьми со странностями а в основном монстры вокруг нее всякие и это мне кажется было сценаристами Использовано как раз таки знаешь как такой крючок кинематографический то есть в книге мне кажется все предельно честно показывается да. Белла говорит джейку постоянно что типа ты мне очень помогаешь да вот эдварда нет мне так легко с тобой ты просто такой веселый и теплый у него температура тела 40 градусов. <laughs> приятно да Ты теплый, очень мне приятно, но ты понимаешь, я как бы: я, Ну, у меня вот одна любовь на всю жизнь, я не смогу тебя полюбить. И Джейк такой типа, да, окей, хорошо, и они общаются вместе. Там мотоциклы чинят, там ездят в киношку, что-то еще у них происходит. В фильме же, мне кажется, сценаристы уже немножечко манипулируют зрителям: типа, Ах, тут какая-то непонятная история. Тримогичек. Да, там Дилемма,
1: боже мой, Белла, кого же ты выберешь? Главная интрига в фильме. Но на самом деле нет
0: там никакой интриги. В западном, особенно сообществе, любят э, спрашивать фанатов «Сумерек». Ну, ты ты из команды Эдварда или из команды Джейка? Ну, прям, ну собственно как говоря, ты это меня спросила <сих> в да. Я, честно сказать, перед тем, как смотреть «Сумерки», я думала, ну что ж там, как там, вот за кого я буду болеть? А оказалось, что нет никакого настоящего противостояния. Ну, в смысле, как можно противостоять Эдварду? Повторюсь, деньги, бессмертие. Самый опасный хищник Я не не понимаю, а что Какие тут вообще могут быть варианты Конечно, вампиры лучше всех Тебе, кстати, вот какая черта Или суперспособность, или просто вот качество В вампирах нравится больше всего?
1: Больше всего? Ну, красота Знаешь, мне не нравится, что они Я знаю, что мне точно не нравится Мне не нравится, что они не могут есть И спать, я думаю, боже, чем вы Занимаете время?
0: Судя по всему, ничем Судя по тому, как Эдвард не развит Ничем, а мне вот, ты знаешь наверное, две черты нравятся. все таки голоса у них приятные, и там постоянно в книге описывается, что у Эдварда вообще голос. И «Сумерки», если будете смотреть в оригинале, у Паттинсона действительно очень приятный голос, и вот голоса меня очень манят. И запах, <свес> запах. Там описывается запах как что-то вообще лучшее, что Белла нюхала в своей жизни очень тоже немногообразный. Не <свес> <свес> Но вот, вот это меня манит больше всего. Но при этом... Вот, а ты бы хотела стать вампиркой?
1: Ну нет, я уже жду, когда эта жизнь пройдет, чтобы она закончилась. Зачем мне новую бесконечно, в которой нет моих это была любимых? Занять? Ты, ты мои ты слова понимаешь? читаешь? Конечно, ты, ты читаешь Ты, мои ты слова. поняла, что я уже немножко превращаюсь в вампира, у меня проявляются суперспособности, я могу прочитать твои мысли на расстоянии. Не все вампиры, кстати, это могут, да, если кому-то интересно. Я
0: вот согласна, я хоть и поддерживала Беллу на протяжении всего повествования, потому что ну а что может быть лучше, чем возможность самостоятельно управлять своей жизнью и самостоятельно принимать решения? Потому что в конечном итоге сумерки об этом, они не о какой-то безумной подростковой любви, они о том, как слабая девочка, абсолютно обычная да, из, в себе. Провинциального, из провинциального городка, становится, в общем-то взрослой, сильной женщиной, которая может отвечать за свои поступки и должна отвечать за свои поступки, которая ничего не боится. В прекрасном мире будущего это нормально. Женщины не должны ничего бояться, они не должны думать о том, когда возвращаются поздно вечером домой, и даже если им нужно пройти 200 метров от метро, что нельзя бы идти в наушниках, да, и лучше бы сделать вид, что ты по телефону с кем-то разговариваешь. Типа, знаешь, есть человек, который будет переживать, если тебя грохнут прямо здесь, классическая история. И сумерки, они об этом, они не о какой-то там сопливой любви, хотя в общем-то, как можно назвать сопливой любовь, которая такая вся, типа просто вы увидели друг друга, химия, все дела, и вы всю жизнь вместе, что-то плохого. Удобный варик, по-моему, вообще нашел своего человека и 18 лет, или там как были 16, да, сначала. И, всё, и столько и ты, лишних проблем
1: отпадает вообще, Конечно. никаких питаний.
0: не ты не знаешь, что такое Тиндер вообще, да ты, тебе в принципе ничего не надо, все, ты определился. Я не могу назвать Сумерки Стефани Майер вообще лучшим подростковым даже произведением, что книги, что фильмы, но я и не согласна с общественным мнением. Которая просто принижает сумерки до какого-то вообще, я не понимаю, настолько примитивного уровня, что как-то неловко теперь, когда я от людей слышу, что типа, а, сумерки, ну где-то вот эта тупая девка бегает, да? Вы знаете, сколько эта тупая девка получила денег за то, чтобы так бегать? И бегает хорошо очень,
1: все у нее прекрасно получается. И кстати, когда Белла становится вампиркой и обретает бессмертие, она становится очень-очень талантливой. У нее появляется дар и открывает она в себе суперспособности. А это нам говорит о чем? О том, что кто угодно может стать талантливым и хорошим человеком.
0: Не обязательно вампиром. Я думаю, что самое время Переходить к более серьезным рекомендациям Потому что если это вампирский выпуск Как мы можем не порекомендовать
1: Вампирских Фильмов и книг Ну, конечно, надо что-то порекомендовать Возможно, мультфильм «Монстры на каникулах» Как тебе? Я не видела, но там про вампиров О, классно, ну, хорошо Я посмотрю, возможно «Сумерки» еще не скоро у меня закончатся Еще столько
0: книг нужно прочитать Ну, подожди, ну, самый известный фильм про вампиров Ну, как мы
1: можем его не порекомендовать? про Дракулу. Ты имеешь в виду интервью с вампиром, с Брэдом Питом и Томом ну, Крузом конечно. и Кирстен Данст? Ой, как хорошо, что ты их
0: всех перечислила. Ну, кстати, мне кажется, это большей классикой, чем Дракула, простите меня все, потому что, мне кажется, мое знакомство с вампирами началось с этого фильма. Я вот его прямо из
1: детства помню, я его много раз видела и, наверное, буду после сумерек просто пересматривать. Ты знаешь, мое тоже знакомство с вампирами с этого фильма началось, потому что, я помню, я докапывалась родителей своих, ну, Дайте мне посмотреть что-нибудь, я очень страшное, Ну пожалуйста, и мама мне дала этот фильм Я его вот тогда испугалась, хотя на самом деле Он не очень страшный, и там, между прочим Дается ответ на один из вопросов Который поднят в сумерках Там в сумерках, в четвертой части они очень боятся Что ребенок, их полувампир, получеловек И как он себя будет вести Мало ли она там не будет контролировать Свою жажду, потому что дети вампиров Очень опасны. В фильме интервью с вампиром Там как раз показывается, что эти дети Вампиры, они же не растут, они остаются детьми и они действительно очень непростые штучки ну я конечно еще в десятый раз посоветую свой
0: любимый наверное вампирский фильм джармушевский вы живут только любовники. Мне кажется, он просто потрясающий стильный и смешной, а главное, он, он конечно не про вампиров, он вообще <laughs> про всю жизнь <laughs> и про это вот этот депрессивный вампир. Там такая парочка. Я вот себя всегда ассоциирую с Тильдой Суинтон, которая такая вампирка, которая живет уже много-много веков, много всего видела, но тем не менее знает, что главное выживать и адаптироваться. На этой немного жуткой вампирской ноте хочется, чтобы тут были какие-то забывания. Хочется, как всегда, поблагодарить вас за то, что вы послушали этот выпуск. Надеюсь, вам было совсем-совсем не страшно и очень-очень классно. Особенное спасибо Саше и Любе. Спасибо вам большое, спасибо, что поддерживаете нас. Все остальные могут нас точно так же поддерживать на Patreon и получать благодарности и кучу других всяких классных бонусов. Проходите по ссылке, подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки, для нас это очень много значит. И у слышимся через
1: некоторое время. Пока-пока, а сейчас будет песня. Песня в этом выпуске посвящается не только нашему патрону Станиславу, но и Белли Свон из книги «Сумерки. Сага новолуния». В городе нервы и дождь и слякать, Ну как тут не плакать, как тут не плакать, Как по вампиру всю ночь не плакать во тьму. Мы все сказали, все вам сосказали, кучу советов понадавали, все рассказали, но все ревет было Свон. Ну что ж, ты грустишь у порога, девчонка не дотрога, жизнь разделила, вампирская дорога. Странной звездою горит у оборотня взор. Он уехал прочь, он вампир истеричка, в темноте шагов ты все ждешь по привычке. Осени, печаль, две подружки, сестрички. Рядом с тобой этой ночью не мой. Он уехал прочь, он вампир истеричка. Раз ты все ревешь, есть другие делишки. Стена за донат, похвалим по привычке. А ты, Белла, плачь, все пройдет весной.